0: Pražská nemocnice na Homolce má novou moderní robotickou linku na zpracování vzorků krve. Je teprve druhá v Česku a první v nemocnici. My vás tam v dnešním vydání vědecko-technologického magazínu Experiment zavedeme. A že vás zajímá, jak vypadá virtuální recepční, i to vám dnes prozradíme a společně ji taky otestujeme, abychom zjistili, jak rychle jde vývoj těchto robotů dopředu. Teď je 6,5 minuty po 9. hodině. Přeju vám klidné sobotní dopoledne. Hned několik českých technologických firm pracuje na vývoji virtuálních asistentů. Tito roboti s námi komunikují třeba na infolinkách bank anebo nám radí při výběru zboží v e-shopech. Někdy tak ani netušíme, že s námi nejedná skutečný člověk, ale robot. S některými těmito asistenty se dokonce můžete potkat osobně na recepcích kancelářských budov. Vyšel jsem
1: na recepci firmy Artin. U pultu není člověk, ale velký monitor a na něm avatar ženy. Dobrý
2: den, co pro vás mohu udělat.
1: Dobrý den, já jdu za panem Tomášem Ondráčkem.
2: Mám vám zavolat? Tomáš
1: Ondráčka. Netrvá to dlouho a Tomáš Ondráček, který má v této Brněnské firmě po technické stránce vývoj na starost, skutečně přichází.
2: Mám se, fajn, díky.
1: Mezitím si můžu s touto počítačovou postavou
3: tmavovlasé ženy, jmenuje se Rona, popovídat. Na kameře, která je tam připojena, Rona vidí, že před ním někdo stojí, detekuje obličej a v té chvíli si s ním začne povídat. Tahle recepční je jakousi nadstavbou virtuálních asistentů na telefonu nebo příč. Če- Četování. Ta naše virtuální recepční je vlastně chatbot, kterému jsme ale dali tvář, dali jsme mu uši v podobě mikrofonu a ústa v podobě reproduktoru. Takže když vy přijdete a něco povíte, ona převede tu vaši řeč na text. Chatbot klasicky vyhledá odpověď a tu zase zpátky pošle do té recepční a ona ji přečte. Když
2: se zeptáte celou větou, bude to mnohem lepší.
3: Kolik obyvatel má Brno? Přemýšlím, už
2: to asi má. 379 526.
1: Tohle je ukázka toho, s čím vším si Rona poradí. Dokáže třeba i přijmout zásilku od kurýra. Samozřejmě má ale limity. Funguje totiž na základě předem připravených scénářů. A když si neví rady, tak vás videohovorem spojí s reálným člověkem.
2: Chvíli, přepojím vás na z back office.
3: Pokud lidé přijdou s dotazem, který ona umí, ta úspěšnost je rozhodně daleko přes 90%. Když někdo pozve na rande, na to ještě zareaguje, ale třeba tu kávu, tu vám teď ještě ne. Uvaří. Ona rona se vlastně pořád učí, takže tím, že se jí ptáme na další nové otázky, tak vlastně rozšiřujeme tu databázi těch možných odpovědí. To samozřejmě musí pak jako editovat nějaký operátor.
2: To je vás
1: Rona je avatarem mladé ženy, každý takový virtuální asistent ovšem může vypadat
0: úplně jinak. Jsme schopni tam dát libovolného avataru, včetně různých celebrit a tak dále. A dokonce, pokud byste měl zájem, tak můžu vzít vaši fotku a do toho avatara ji převést. Kromě uh, různých soukromých technologických podniků, je to například hospodářská komora v Brně nebo různé knihovny v Brně, vědecká centra, i inovační centrum, třeba tam všude se s ním můžete potkat.
1: Vyjmenovává Michal Chodák z firmy A Reception, kde zatím podobní asistenti v úvozovkách pracují.
0: Ta hlavní myšlenka, aby živí lidé nemuseli dělat práci, která je rutinní a která je nebaví, a aby se mohli věnovat něčemu, co má větší smysl. To znamená opravdu tou naší snahu, na hradit tu práci, kterou člověk dělat nemusí.
2: vám mohu tedy pomoci?
0: Co vzkazujete posluchačům Českého rozhlasu?
2: Zdravím posluchače Českého rozhlasu. Budu ráda, když se za mnou někdy stavíte na kus řeči. A nezapomeňte si pustit rozhovor se mnou.
3: Vy jste jí to museli naučit. Přesně tak. My jsme věděli, že přijdete tušili jsme to, takže jsme Ronu naučili tady tuhle repliku a vlastně stejným způsobem se ona učí odpovědi na všechny další otázky. Ty odpovědi jsou vždycky předchystané. Až si umělá inteligence začne vymýšlet, pak se asi i já začnu trošku bát, ale zatím opravdu to máme pod kontrolou. Dodává Tomáš Vondráček. Cesta k tomu, aby jednou
1: podobní asistenti uvažovali úplně samostatně, bude nejen podle brněnských vývojářů ještě dlouhá. Také o tom budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Ondřej Vaňura, radiožurnál.
0: U vývoje virtuálních asistentů v magazínu Experiment ještě zůstáváme. Před chvílí jste slyšeli reportáž o virtuální recepční. Jaký je rozdíl mezi těmito roboty v textové, hlasové nebo vizuální podobě to vysvětluje v rozhovoru s reportérem Experimentu Ondřejem Vaňurou, přední český odborník na umělou inteligenci působící na Západočeské univerzitě v Plzni. kybernetik Jan Romportl.
4: Vnitřek třeba řízení dialogu, ten si myslím, že funguje víceméně stejně, plus minus nějaké asi drobnosti. V tom vnitřku spočívá jako největší úskalí dnešních chatbotů. Nicméně čím víc jako modalit, to znamená, k textový přidám vlastně jako zvukovou a ke zvukový pak obrazovou, k čím víc jako ukazuju tomu uživateli, tím obtížnější tu úlohu pro sebe jako, jako tvůrce toho systému dělám, protože zejména tu, na tu vizuální modalitu, ale i na tu na tu akustickou, je člověk vlastně evolučně nesmírně citlivý. To znamená, jakákoliv v sebe menší podivnost, která se může třeba objevit ve výrazu tváře toho
1: avatara, je prostě negativně hodnocena. Voice boti, chat botí, virtuální recepční, oni fungují na základě předem vytvořených scénářů. Jak je to tedy s tím, že si dokáží třeba poradit s něčím, co nemají předem připravené? Dokáží improvizovat anebo to tak nefunguje. No to
4: právě moc nedokážou. No. To
1: je víceméně pořád
4: ta stejná písnička, kterou máme zhruba od 60. let, prvních pokustů nějakých chatbotů. tak je, je to jenom víc a víc, jako bych tak vy, metaforicky řekl, na steroidech. Ale myslím si, že teď skutečně jsme na Prahu momentu, kdy technologicky se ta, se, ta situace začne měnit. Takže my jsme teď na takovém přechodovém období z toho starého světa, těch předskryptovaných, relativně neinvenčních Chatbotů, který jsou asi dobrý na nějaké jednoduché odbavení zákaznické zkušenosti a nebo sociální dialog. Teď jsme jako na hranici zcela nových možností, ale ještě tam nejsme. Ještě si myslím, že to jako potrvá. Ještě,
1: ještě se trošku startupů pár odřehe tady v té oblasti. Dá se teď v tuhle tu chvíli mluvit o umělé inteligenci, nebo to tak zkrátka ještě není? No, záleží, co si potím tím Tak rozhodně to není
4: obecná umělá inteligence. To znamená něco podobného, jako je lidská. A to ani zdaleka. A kdo tvrdí, že je, tak prostě lže. Pokud to vejmeme trošku v užším kontextu, že umělá inteligence je něco, kde je strojový učení, nějaký třeba hodně zajímavý strojový učení, tak to si myslím, že hodně zajímavý strojový učení v dnešních moderních četbotech už je. zejména na straně toho zpracování přirozeného jazyka. No a pak určitý útroby, to znamená to předskriptování a to je něco, co, co je řekněme, zlížně umělý inteligence tak, jak vypadala v 80., 90. letech, možná na začátku 21. století, pořád nějakým způsobem zlepšovaná. Takže, takže je to něco, čemu říkáme jako úzká umělá inteligence, ale jako, že by to byl nějaký agent ve smyslu, že má nějakou vnitřní jakoby agenturu, čili,
1: čili jako nějakou osobnost, tak to, to zdaleka není. Kdy tedy podle vás opravdu podobná zařízení nahradí zaměstnance a budou to třeba recepční nebo jaká odvětví typujete jako první, že zkrátka už nebudeme potřebovat reálné zaměstnance?
4: Já si myslím, že
1: přinejmenším v nějakým střednědobém horizontu
4: třeba pěti, deseti let se nic moc tak dramaticky nepromění, prostě lidi na kolcentrech pořád budou dělat, recepční pořád budou. Já jsem jako upřímně docela skeptický zatím v krátkodobém horizontu ke komerčnímu uplatnění čerbotů. Takhle napřímo, že se řekne, tak tuhle roli my teď vyhazujeme, a místo ní posedíme
1: chatbota, tak takhle jsem si skoro jistý, že takhle to smůj nebude. Dodává pro magazín experiment kybernetik Jana Romportl Ondřej Vanjura, radiožurnál.
0: Pražská nemocnice na Homulce spustila unikátní robotickou linku na zpracování vzorků krve. Díky plně automatizovanému provozu se lékaři k laboratorním výsledkům pacientů dostanou rychleji a zároveň se minimalizuje množství případných chyb. Linku po celé délce propojuje transportní pás, který vozí krevní vzorky na jednotlivé analýzy.
5: Přijde vzorek z příjmu, vkládáme teda celý stojánek se všema vzorkama do linky.
6: Teď ji otvíráte. Petra Chadimová je zdravotní laborantkou v biochemické
5: laboratoři. Nedává je rovnou na ten transportní pás dozadu. Tady je mezikrok, kdy ona nás je dává do těch úzkých stojánků, které patří do centrifugy a tam se rozděluje plazma od krve.
7: Jsou to čtyři asi prostřední dva vozí vzorky, ty krajní slouží na to, aby se pohybovali u našeček.
5: Petr
6: Matějka, aplikační specialista, zástupce firmy, která instalovala novou robotickou anu. linku na vyhodnocování krevních vzorků.
7: Ten u má v sobě čip, na kterém je zakodovaný číslo toho vzorku, tak aby analyzátor viděl, co tam přilo za vzorek. Vyžádal si od řídicího softwaru požadavky pro vyšetření a v pipetovacím místě ještě zkontroluje čárový kód přímo na té být byl korektě napipetováno tenzorek a ta vyšetření, které jsou objednáno.
6: Teď vidíme vlastně jeden z těch vzorků, jak se pohybuje.
5: Že Ten odbočil.
7: Ten odbočil. Směrem kanalizátorů, kde jsou naprogramovány pro něj metody.
5: Se tadyhle poču jehlu, která se říká samplová nebo vzorková jehla. Tadyhle si přendá do kruhu, ve kterém je soustava chyvé. Je měřená intenzita zabarvení, která odpovídá koncentraci vzorku. A když se to změří, tak se to zase dál posune zda, k nějakému dalšímu přístroju. A nebo do toho outputu ke kontrole. Ta automatizace tak nějak postupně s náma jde už roky. mění se analyzátory, takže vždycky se musíme doučit něco novýho, ale ten systém práce je v podstatě pořád stejný a pořád jsou jiný softwary.
6: Ale spíše teda, než abyste pracovali s těmi vzorky samotnými, pracujete s těmi počítači, kterých je tady, jak se dívám, těch obrazovek možná pět nebo šest, tamhle
5: jedna na stěně vys Největší. Pomocí těch obrazovek my komplet hlídáme stav toho analyzátoru, počet reagencí, který tam máme, jestli je potřeba provést nějakou údržbu, jestli tomu analyzátoru něco chybí, pro nás jsou ty počítače všechny důležitý. Ty u jednoho z nich právě stojíme, co třeba na tom vidíte? Teď konkrétně já vidím teda základní obrazovku, můžeme se přenést do obrazovky, kde jsou pacientské výsledky, když nám svítí nějaký error, tak si ten výsledek otevřeme, zjistíme, jestli je potřeba ho ředit, jestli je tam třeba sražení na nebo má málo vzorku a podobně.
7: Ta hlavní přednost to je vyloučení manipulace ruční se vzorkem a v podstatě standardizace toho procesu zpracování vzorku, protože ta linka nezvedá telefony, neodchází na svačinu, není nemocná, takže vzorky tečou pravidelně a ta rychlost toho zpracování se standardizuje.
6: Dodává aplikační specialista Petr Matějka. Můžeme ještě teda nahlédnout do ledničky, vy už tam máte nějaké vzorky. Teď otvíráme, tady vlastně ty zorky skladujete pro případ, že by bylo potřeba ano. ještě jednou na, zkontrolovat?
5: Kdyby se lékaři něco nelíbilo, nebo by potřebovali ještě něco doordinovat, tak aby pacienta nemuseli odebírat znovu. Samozřejmě se to všechno odvíjí od stability toho požadovaného vyšetření.
6: Z biochemické laboratoře Pražské nemocnice na Homolce Andrea Skalická, Radiožurnál.
0: Vědci odhadují, že v Evropě se každý rok utratí 10 miliard eur za přebytečné osvětlení. Světelné znečištění navíc škodí přírodě i lidskému zdraví. Přitom je poměrně jednoduché se mu bránit, jak ukazují odborníci z Mezinárodní asociace Tmavé oblohy. Reportér vědecké redakce Martin Sreb mluvil s ředitelem této asociace, Raskinem Hartlim.
8: Když zajdete v Praze na staroměstské náměstí a prohlédnete si Orloj, jedna věc mě udeřila do očí. Je tam namalovaná nebeská klemba, temně modrá a posetá hvězdami. Když se uprostřed Prahy za jasné noci podíváte na oblohu, už tam moc věst neuvidíte. Je to něco, o co jsme jako společnost přišli. Jak jsou účinná opatření proti světelnému znečištění? Existují k tomu vědecká data? Ano, vědci jako Alejandro Sanchez-Miguel poukázali na to, že jsme se příliš zaměřili na jednotlivé spotřebiče. Mysleli jsme si, že když bude každý spotřebič úspornější, musíme ušetřit energii. Ale lidé udělali to, že vzali úspory a pořídili si za ně další spotřebiče. Svítíme do míst, kam jsme dřív nesvítili a nepotřebovali svítit. Moderní LED osvětlení má ovšem skvělou vlastnost. To je ovladatelnost. Jednak ve smyslu, že nasměrujeme světlo jen tam, kde ho potřebujeme, na silnici nebo na zem, a jednak ve smyslu načasování. Můžeme takové světlo stlumit, řekněme, po půlnoci, když je venku méně lidí. A ve dvě ráno, kdy už venku není, nikdo ho vypneme. Můžeme tam dát čidlo, takže když přeci jen někdo přijde, světlo se zapne a cítíme se tam bezpečně. Úsporné let sice přispěly k nárůstu světelného znečištění za posledních 25 let, ale když se podíváme dopředu, mohou také přispět k obnově přírodní tmy. A přitom nám zůstanou lampy tam, kde je potřebujeme. Čeští
0: astronomové předčasem upozornili, že některá města obnovila veřejné osvětlení, ale bez ohledu na světelné znečištění. Jaký by byl správný postup?
8: Máme příklady města a obcí, kterým se to podařilo. Jedním z nich je domovské město Mezinárodní asociace tmavé oblohy Tucson v Farizoně. Město, ve je půl milionu lidí prošli si výměnou veřejného osvětlení a dbali i na energetické úspory, i na to, aby ochránili noční oblohu, třeba nad Národní observatoří Kid Peak. pět kilometrů za hranice ve města. Povedlo se jim to tak, že sledovali tři nebo čtyři ukazatele zodpovědného osvětlení. První je najít světla, která nepotřebujeme, a odstranit za druhé se ujistili, že lampy mají stínidla a míří zcela k zemi za třetí se zaměřili na úroveň osvětlení, aby nebylo přesvětleno drželi se doporučených standardů a nepřekročili je a nakonec na to šli chytře a zabudovali chytré ovládání po půlnoci se po uliční lampy slumí o 60 nebo 70% také používají světelné zdroje teplejší barvy když si pohlídali všechny tyto ukazatele zjistili, že na energii ušetří 3 miliony dolarů ročně a zároveň snížili světelné znečištění. Podle zneč 8%. procent obyvatelé tusonu ušetřili na zodpovědném osvětlení a upřímně řečeno, mnozí si toho ani nevšimli. To
0: Máte nějaká doporučení, co pro to může udělat každý z nás?
8: Často si vzpomenu, co mi říkali rodiče, když jsem byl malý, když odcházíš z pokoje, zhasni. Nebo ještě lépe zapněte čidlo pohybu, aby se zhaslo automaticky a rozsvítilo, až tam zase budete. Když chcete bezpečnostní osvětlení, nenechte osvítit 12 hodin v noci. Dejte tam čidlo. Když tam někdo bude, upozorní na něj a když bude tma, znamená to, že tam nikdo není. Další aspekt je ale ten, že spoustu světelného znečištění způsobuje vnitřní osvětlení, které září ven okny. Takže když jdete spát, nejspíš hasnete, ale ještě předtím zatáhněte závěsy. Kdybychom to udělali všichni, budeme mít podíl na řešení.
0: Dodává Raskin Hartley, ředitel Mezinárodní asociace tmavé oblohy pro magazín Experiment. Martin Srb, Radiožurnál. A ještě jednu reportáž pro vás máme v dnešním experimentu. Vědci z Brněnské Mendlovy univerzity chtějí využít k vyčištění oceánů od plastů synice. Ty by po speciální úpravě mohly mikročástice plastového odpadu ve vodě rozkládat. Díky tomu by se zmenšily takzvané odpadkové skvrny, které v oceánech tvoří plochu velkou zhruba jako Austrálie.
9: My jsme teď teda v jedné laboratoři, je kolem nás spousta skumavek s tmavě zelenou tekutinou a to jsou teda všechno synice a řasy.
10: Většina lidí si představuje synice jako něco velmi škodlivého, nicméně není to pravda. Žada synic a řas je nezbytně nutná pro fungování ekosystému. My se aktuálně zaměřujeme na synice, které jsou schopné degradovat plasty.
9: Ondřej Pěnčík z Mendlovy univerzity popisuje funkci synic a taky jejich možnosti využití. Tady na agronomické fakultě zkoumají, jestli dokáží v oceánech požírat plastový odpad, a to díky takzvané genetické modifikaci.
10: Metoda spočívá v tom, že se gen, který se běžně vyskytuje v bakterii, která žije na skládkách, tak ho přeneseme pomocí molekulárně biologických metod do synic. Tyto synice bychom pak introdukovali do oceánu, díky čemu by byly schopné degradovat plastový odpad.
9: My tady máme i takový vzorek oceánu znečištěného. Vy jste to přirovnával k naředěnému mléku.
10: My jsme nasimulovali podmínky v těch odpadkových skvrnách. Ty plasty v tom oceánu dělají poměrně velký problém, protože máme samozřejmě velké plasty. Nicméně větší nebezpečí představují právě ty malé kousky, takzvané mikroplasty a nanoplasty.
9: Metoda by mohla pomáhat především v mořích a oceánech. Výzkumníci testují ale i další způsob, který by čistil i sladkou vodu. To umí některé synice ve své přirozené podobě, které mají specifickou slizovou vrstvu. Na tu by se pak odpad jakoby nalepil.
10: Díky tomu, že na sebe nachytají, tak utvoří slova chumly. Díky čemu je možné jesté té vody poměrně snadno dostat sedimentací, pak ta voda je prakticky čistá.
9: Takové sinice najdou využití třeba v čističkách odpadních vod. Zachycovaly by mikro a nanoplasty nebo další škodlivé látky, například hormony a pesticidy. Z Brna Barbora Kroutilíková, radiožurnál.